0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Pessoal, boa tarde. Queria que todos e todas aí pudessem receber o nosso abraço. Eu venho lá da Zona Sul, da Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco, a Casa Espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, e a gente, nessa tarde foi convidado a falar um pouquinho, contextualizando a temática do mês, da juventude, abrindo espaço para um diálogo sobre família. Estava refletindo um pouco antes de subir aqui para encontrar com vocês. O tema proposto foi um desafio chamado família. E como é desafiador falar disso, que é um desafio certamente para a maioria de todos, de todos nós. E aí, talvez, como uma forma de começar esse diálogo, eu queria convidar a todos aqui para fazer uma breve reflexão sobre uma passagem super importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, em que o próprio Evangelho nos questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos, fala para a gente. Os Espíritos que se encarnam numa mesma família... Sobretudo entre parentes próximos São o mais frequentemente Espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores Que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre Mas pode ocorrer também Que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros Divididos por antipatias igualmente anteriores Que se traduzem da mesma forma por seu Antagonismo na terra Para lhe servir de prova Os verdadeiros laços de família Não são, pois, os da consanguinidade Mas os da simpatia E da comunhão de pensamentos Que unem os espíritos Antes, durante e após a sua encarnação De onde se segue que dois espíritos Nascidos de pais diferentes Podem ser mais irmãos pelo espírito Do que se o fossem ...pelo sangue, podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos... ...enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê, todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E abrindo um pouquinho esse diálogo, eu acho que é de suma importância... ...rememorarmos a ideia de que todos nós somos Espíritos e enquanto espíritos que somos o nosso princípio espiritual precisou percorrer toda uma trajetória evolutiva adquirindo instinto adquirindo inteligência para que nesse momento encarnados no planeta como somos todos nós pudéssemos vir a adquirir outras ferramentas que possam nos elevar moral e espiritualmente só que de maneira contrária a sabedoria divina e a inteligência divina não nos criou completamente separados uns dos outros. Por mais que entendamos todos os dias a importância de nos reconhecermos enquanto pessoas individuais, enquanto seres separados, em algum momento entendeu a sabedoria divina que fosse preciso que viéssemos lá no passado inicialmente em bando. E lá atrás, enquanto estávamos todos nós experimentando os desafios dos tempos das cavernas, naquele próprio momento, a gente já entendia que o outro era importante. Que se sozinhos fôssemos, que se sozinhos estivéssemos, estaríamos muito mais vulneráveis às intempéries, aos perigos e às lamentações daquele mundo. Naquele momento ali, o desafio era sobreviver. O desafio era alimentação, o desafio era encontrar um abrigo para ficar mais longe das intempéries e, com isso, conseguir estar vivos. Ao longo do tempo e da evolução moral da nossa civilização, a gente foi olhando para o outro e enxergando outras potencialidades. E, ao longo desse caminho, em algum momento algo muito valioso surgiu ao que chamamos hoje de afetividade. E certamente foi essa afetividade que lá atrás nós começamos a enxergar uns nos outros, nós começamos a enxergar naquelas figuras que estavam caminhando conosco de mãos dadas, que fizeram com que houvesse uma aproximação muito mais intensa. E naquele momento, nós mesmos paramos de enxergar, enxergar o outro, como somente aquele veículo que ia favorecer a minha proteção. E aí os bandos foram cada vez mais deixando de ser bandos para serem transformados em comunidade. Porque a diferença do bando, cujo princípio inicial era somente a sobrevivência, a comunidade favoreceu ao ser humano encontrar objetivos em comum. E aí, não mais importava somente a minha sobrevivência. Em algum momento, também passou a ser importante eu construir também a sobrevivência e a manutenção daquele que, naquele momento, caminhava ao meu lado. E aí, do bando, a gente foi para a comunidade, passando a enxergar a afetividade nos outros, passando a entender que os outros também são importantes ao nosso adiantamento e à nossa caminhada. Só que ao longo do tempo, a gente tem um valioso desafio do desenvolvimento moral e espiritual, e se não, através daquela mesma afetividade já relatada anteriormente, a gente conseguiu superar a lógica das comunidades e a gente passou a se enxergar enquanto família. As afeições passaram a ser mais próximas. A intimidade entre as pessoas passou a ser mais próxima. E no nosso momento, enquanto seres ainda imperfeitos, a lógica de família mais próxima que a gente valida, reconhece e percebe todos os dias, é aquela sim, conforme o Evangelho relatou anteriormente, estabelecida pelos laços da carne, estabelecida pelos laços do sangue. E nesse momento, a gente se reconhece enquanto filhos, enquanto pais, mães, netos, esposos... Mulheres de outras pessoas. Esse núcleo ao qual chamamos família, ele não se reúne por acaso. E isso o Evangelho fala para a gente desde muito tempo. Por mais que, sabe, que nós sabemos que múltiplas já foram as nossas encarnações, que múltiplas já foram as nossas existências e que em cada uma dessas existências a gente conseguiu desenvolver um cadinho daquilo que somos hoje, e com isso trazer alguma coisa dessas experiências, algumas das figuras que, que nos são caras, nesses nossos dias atuais, já estiveram caminhando conosco em outros momentos. E esse princípio, ele é um princípio que nos traz alívio. Porque por mais que a gente beba do contingente de conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, certamente a grande maioria de nós, por conta da nossa imperfeição, ainda experimenta o temor em relação à nossa própria morte. E certamente, das coisas que mais mobiliza esse temor, esse medo e essa angústia, não é a separação da matéria, é a separação daquelas figuras que nos são caras. É a gente parar para olhar para a nossa vida e pensar que do outro lado da vida, despojados da matéria, reconhecendo a nossa potencialidade enquanto espíritos, nós certamente iremos ocupar um outro lugar na existência da vida daqueles que nos são caros, os nossos filhos, as pessoas que dividem com a gente a nossa rotina. Só que essa linguagem quase romântica, que a gente valoriza e que a gente fortalece a ideia, a importância desse ciclo de pessoas que se reúne, no mais das vezes, é desse mesmo meio que partem também muitas das nossas próprias dores. E por mais dicotômico que seja, há de se reconhecer que muitas vezes a dor e o remédio caminham muito juntos. A virtude e toda a bem-aventurança que a gente reconhece nesses seres que nos são caros, que caminham conosco em proximidade, Muitas vezes, parte desse mesmo ciclo, muitas das dificuldades que a gente experimenta ao longo da nossa própria existência. Nossa, mas são aquelas figuras que já estiveram conosco em outros momentos. Mas são aquelas figuras que a parte da inteligência divina e da sabedoria divina, se aproximaram de nós com alguma tarefa, se aproximaram de nós com algum objetivo sublime, mas e por que são dessas pessoas que partem, muitas vezes, grandes dificuldades, grandes dilemas, extremos desafios que nascem do próprio lar? E certamente é sobre esse desafio que a gente precisa lançar a luz do conhecimento para que a gente possa, cada vez mais, reconhecer que não há um antagonismo nessa história, que não há um antagonismo entre a nossa família ser o nosso remédio o nosso refúgio, o nosso abraço apertado, o nosso calor, e ser também propulsora de sofrimento. Não é porque a família é imperfeita, é porque nós somos espíritos. Lembrem-se, enquanto espíritos, que aqui estamos, somos imperfeitos. Então a imperfeição, ela não nasce da família, ela nasce de nós, que somos espíritos. Imperfeitos, reunidos em um ciclo, que não tinha como ser perfeito. E aí, se distantes ainda estamos daquilo que reconhecemos ainda enquanto perfeição, precisamos olhar para a imperfeição de cada intimidade, para a imperfeição daquilo que nós somos, antes de repararmos, de validarmos a imperfeição daquele ciclo em que a gente se coloca. Porque sempre, gente... Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prático, vai ser muito mais objetivo a gente olhar para a família e apontar os defeitos daqueles que estão ao nosso lado. Dizer que minha mãe é assim, dizer que meu pai é assado, dizer que meu filho é assim, dizer que meu marido se comporta dessa forma. E de repente, a gente esquece de olhar no espelho. A gente esquece de reparar as nossas próprias imperfeições. E aí talvez esse seja o grande desafio, não é que a família seja um desafio, é que a nossa ignorância e o egoísmo que a gente ainda carrega ao longo das nossas próprias existências, esse sim, talvez seja o nosso principal desafio. Porque certamente no futuro, enquanto mais distanciados da matéria, a gente vai conseguir olhar com mais compaixão para as nossas próprias imperfeições. E acho que é muito importante falar sobre isso, porque não tenham dúvidas, certamente o cerne da dificuldade que a gente encontra em falar das nossas próprias imperfeições é porque a gente olha para isso com ar de julgamento, é porque eu olho para a minha falha como juiz, é porque eu olho para o meu desvio e para a minha sombra apontando, invalidando e dizendo que eu deveria ser diferente e certamente a partir de uma valiosa mudança de postura que a gente reconhece em último grau na atitude da figura do Cristo é que a gente vai conseguir modificar o nosso padrão de atitude e de relacionamento com as nossas próprias sombras se nós também somos sombras lembrem-se, somos imperfeitos a gente já falou sobre isso só que sombras que também são virtudes vocês aqui conseguem Olhar para o meu rosto. Vocês conseguem ver como eu estou vestido. Vocês estão vendo toda a minha face iluminada. Só que ninguém consegue ver minha careca que está aqui em cima. Isso aqui é a minha sombra. Está além do que os olhos conseguem ver. Mas não é porque vocês não veem que ela não existe. Ela existe. Ela faz parte de mim, porque imperfeito eu sou. E a partir do momento que a gente consegue olhar para cada uma dessas imperfeições para cada uma dessas mazelas, para cada uma dessas sombras que a gente carrega e que a gente vem alimentando, encarnação seguida de outras encarnações, é que a gente vai conseguir dar um salto quase quântico nessa discussão. Por que é tão difícil olhar para aqueles desvios e olhar para as nossas falhas com compaixão? Por que é tão difícil nos reconhecermos enquanto seres que ainda erram? Porque é tão difícil a gente olhar no espelho e reconhecer que nesse momento a gente pecou ou a gente falhou. Eu queria que vocês lembrassem da figura de Santo Agostinho, que lá no livro dos Espíritos, que lá no Evangelho falava para a gente que todos os dias, antes de dormir, ele se olhava no espelho e fazia um autoexame. exame. E nesse autoexame, Santo Agostinho perguntava se nesse dia ele estava indo dormir melhor do que ele havia acordado naquele mesmo dia. Ou seja, do que serviram para mim as últimas 12 horas? Do que esse dia serviu para mim? O que é que eu pude construir ao longo desse lapso de tempo que me separa do meu último amanhecer? E nesse momento... Essas reflexões mobilizavam nele posturas extremamente respeitosas e valiosas que o inclinavam ao melhoramento das suas atitudes. E naquele momento, perpassando sobre um processo extremamente valioso chamado de autoconhecimento, ele conseguia domar, ele conseguia lapidar cada uma daquelas sombras que naquele momento ele ainda carregava. Só que nós, enquanto seres que ainda estamos distantes da vivência plena do nosso princípio espiritual, pelo nosso ritmo de vida, pelo nosso estilo de vida, pelas infinitas cobranças que porventura ainda fazem parte do nosso dia a dia e da nossa rotina, a gente acaba se distanciando muitas vezes desse móvel tão valioso chamado autoconhecimento. E é importante falar sobre isso, porque se a gente fala de família, e a gente fala de cuidado mútuo, e a gente fala da importância do outro no nosso caminho, a gente precisa falar sobre cuidado. E eu costumo falar para os meus alunos muitas vezes, escuta a história daquele que tu está cuidando, porque a gente só consegue cuidar daquilo ou daquele que a gente conhece. A gente só consegue cuidar daquele que a gente conhece. Por isso que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo de um valioso processo que a gente chama sobre autocuidado. Que a gente entende que é a nossa capacidade constante de mantermos nos vigilantes ao nosso processo e a nossa caminhada. Há o um autocuidado que é um autocuidado físico. Há um autocuidado que é um autocuidado social que é um autocuidado psicológico e que é um autocuidado espiritual. Por mais que não estejamos sozinhos, por mais que não sejamos ilhas completamente isoladas e que tenhamos redes de apoio muitas vezes, e que tenhamos muitas vezes, mas não sempre, a valiosa rede de apoio chamada família, o cuidado precisa acontecer em primeira pessoa. Eu não posso me demorar esperando que o outro faça por mim aquilo que precisa nascer do meu íntimo. Eu não posso me demorar esperando que o outro cumpra comigo uma tarefa que precisa necessariamente nascer da minha atitude. Porque o outro também está envolvido com tarefas extremamente complexas que envolvem a própria existência dele, que envolvem o próprio caminho dele. E aí na hora que a gente olha para um ciclo, de pessoas que podem se responsabilizar primariamente sobre o seu cuidado, sobre a sua manutenção. Eu cuido, desde desde o meu padrão alimentar, a qualidade do meu sono, ao tipo de substância que eu coloco no meu corpo. Eu cuido do meu psicológico. Eu cuido do meio em que eu estou inserido. Eu cuido das minhas relações. Eu cuido de mim enquanto espírito. A partir disso o ciclo familiar, ele consegue desdobrar-se também em cuidado mútuo. Porque muitas vezes é preciso que nasça essa filosofia dentro do âmago de cada coração, dentro de cada princípio. Por mais que muitas vezes, cada individualidade esteja sofrendo, esteja fraca, porque cada um de nós passa por desafios que a gente não consegue enxergar e não consegue validar é preciso contar com a iniciativa de cada espírito, porque nem sempre teremos a força no outro para fazer aquilo que deveria partir de nós. Nossa, mas então para que serve a figura da família? Vou além. A que se destina as figuras que caminham ao nosso lado? E a gente precisa lembrar que enquanto seres que podemos caminhar de mãos dadas, a gente pode ajudar o outro a si sustentar e a gente ajuda alguém a se sustentar na hora que a gente oferece por exemplo o ombro na hora que a gente consegue dar as mãos na hora que a gente consegue ajudar um pouquinho nas costas para que a pessoa não vire para trás só que tenho certeza na hora que a gente tenta colocar o outro no braço a gente não dá conta nem da nossa própria caminhada quanto mais da caminhada do outro também. E aí a gente olha para esse ciclo de pessoas e enxerga que por mais importantes que elas sejam e que elas exerçam influência de cuidado sobre a trajetória evolutiva e sobre a caminhada de cada um, nós somos seres individuais e interdependentes. A gente precisa se reconhecer Enquanto seres individuais, porque a gente valida a nossa própria história. E de uma maneira muito suave, muito respeitosa e muito legítima, a gente olha para o outro sem que haja um olhar de dependência. E eu falo isso porque muitas vezes, na hora que a gente para para cuidar de famílias, na hora que a gente para para cuidar de pessoas que carregam em si dos dilemas familiares mais complexos, das violências familiares mais complexas, dos abusos familiares mais complexos, das opressões familiares mais complexas, muitas vezes, a dependência emocional é algo muito presente na história das pessoas. E que amor é esse que faz do outro dependente de mim? Que cuidado é esse que faz do outro dependente de mim. Que relação é essa a qual eu me coloco e assumo a minha existência somente a partir da existência e da vivência do outro? Será que é saudável pensar assim? Será que essas relações que permanecem sendo relações de afeto, elas são relações saudáveis? Na hora que eu olho para mim, e digo que eu preciso do outro para caminhar? E sobre isso, meus amigos, eu acho que a gente precisa muito a refletir. Eu acho que a gente precisa muito se colocar diante desse processo. A que serve o outro a minha vida? Qualquer outro. Do outro mais próximo ao outro mais distante. Mas aqui falando de família bora falar do outro mais próximo. A que servem essas pessoas em minha caminhada? Parem um minutinho aí para pensar. A que servem essas figuras que estão ao lado de vocês? Na hora que a gente para... Para refletir sobre esses papéis que essas figuras humanas desempenham e ocupam na nossa caminhada, certamente muitas interrogações vão surgindo, porque muitas são as experiências e são as diferenças das relações que a gente acaba estabelecendo ao longo da nossa caminhada e do nosso processo evolutivo. Certamente, lá na frente, quando formos ainda mais despojados da matéria, quando tivermos entendido as valiosas lições do caminho do autocuidado, do autoamor e do autoconhecimento, a gente vai olhar para a figura do outro na minha vida enquanto uma figura que soma e não enquanto uma figura que sustenta. As pessoas que ocupam os lugares das nossas casas, que são figuras importantes, que são figuras que alimentam também nossa alma de uma forma direta ou indireta, são figuras que podem somar nas nossas próprias existências. A família pode contribuir com a nossa caminhada, de diversas formas. Principalmente a partir do amor que elas nos oferecem. A gente assiste muitas vezes, olhando a partir de um âmbito social, de um âmbito mais complexo, diversas nuances e complicações e dilemas que o mundo atravessa. E se a partir desse momento, a gente parar para olhar para cada uma dessas figuras, que parece que só trazem sombras para oferecer para o outro, e a gente parar para lembrar qual foi a estrutura de acolhimento de família que essa figura teve ao longo da infância e ao longo do desenvolvimento dela, certamente o nosso julgamento mudaria. E a gente fala, enquanto adultos que somos, que devemos aprender o primeiro mandamento e amar uns aos outros de forma completamente indistintiva. Mas será que a gente pode aprender isso depois de adulto? Pode. Mas será que vai ser fácil? Como seria se a gente tivesse aprendido sobre amor enquanto crianças? Será que enquanto pais a gente tem conseguido abrir espaço dentro das nossas casas para falar sobre amor com os nossos filhos? Será que enquanto pais, tios, padrinhos, madrinhas, avós, a gente tem aberto espaço dentro das famílias para discutir sobre afetividade, amorosidade e mansuetude com os nossos jovens? O que a gente mais escuta das famílias é que os jovens estão completamente mergulhados no individualismo, completamente mergulhados nas redes sociais, na tecnologia, no videogame, no iPhone ou no iPad. Mas qual espaço, qual estrutura de acolhimento a gente está ofertando para esses jovens? Se a gente quer afastá-los ou se a gente quer minimamente ofertar para eles outras estruturas que não aquelas que as redes conseguem ofertar, o que, é que a gente está abrindo de espaço para discutir sobre o que é importante dentro das nossas próprias casas? E vou além. Por que é tão difícil falar sobre esse assunto em família? Porque a gente é muito ocupado, porque a gente tem muita coisa para fazer do trabalho, porque a gente está sempre correndo, porque a gente recebe muita cobrança, tudo isso é verdadeiro. E tudo isso é sintoma do nosso tempo. Não é da nossa vida. Isso faz parte do mundo em que a gente está inserido hoje. O desafio talvez seja aquele de equalizar um pouquinho esse malabarismo e conseguir encontrar espaço para aquilo que é intangível dentro das nossas próprias casas. Há espaço para discutir sobre a afetividade, para discutir sobre a figura do Cristo dentro dos nossos próprios lares. Para discutir sobre amorosidade, sobre respeito, sobre tolerância ao diferente dentro das escolas. Dentro de lugares que acolham figuras jovens e figuras adolescentes. De outro modo, se a gente não consegue ofertar isso, o interesse vai sempre pelo impulso, pelo desejo. E o desejo é de ser igual a todo mundo. É de estar na tecnologia, na rede social, e em tudo aquilo que a gente acaba falando todos os dias. Por isso a gente reforça todos os dias, em todas as casas, aqui dentro, a partir do contingente de conhecimento ofertado pela doutrina espírita, a gente chama isso de Evangelho no Lar. O momento em que a família se reúne de forma programada, de forma sistematizada, enquanto ciclo, e abre espaço dentro de casa para falar de Jesus. E abre espaço dentro de casa para falar daquilo que muitas vezes a gente está sempre apressado e sempre acelerado e não consegue colocar na nossa própria rotina. Uma criança e um jovem que tem dentro da própria casa espaço para falar sobre Jesus. E aí entendam, falar sobre Jesus é um mnemônico de falar sobre tudo aquilo que é bom, de falar sobre respeito, de falar sobre tolerância, de falar sobre mansuetude, de falar sobre gratidão, porque tudo isso, gente, a gente consegue abrir espaço para discutir no momento do Evangelho. E na hora que a gente entende que, para além daquele momento que fisicamente se reúnem ali aquelas duas, três ou quatro figuras, o Evangelho, enquanto um bálsamo sublime que consegue atingir quimicamente toda a estrutura energética daquela casa, aquela vibração permanece ao longo da semana. Aquele movimento de cuidado em que espíritos são encaminhados pela sabedoria divina para assistir aquela família e conseguem reconhecer cada uma das feridas daqueles que naquele momento se reúnem em comunhão. Aquele bálsamo permanece, até que na outra semana a gente consiga encontrar novamente aquelas figuras reunidas, discutindo sobre aquilo que vale a pena ser empreendido. E aí já fica um convite para vocês que a gente abra espaço e que a gente valorize a ideia do evangelho no lar enquanto sendo um remédio para os desafios que encontramos todos os dias dentro das nossas próprias casas na hora que a gente abre espaço para falar do evangelho e a gente lembra da figura do Cristo enquanto uma figura mansa e humilde de coração foi ele mesmo que falou isso, lembram? e se o nosso dever e a nossa caminhada é uma caminhada de espelho diante dos passos que Jesus já deu a gente vai conseguir trabalhar a nossa própria mansuetude a gente vai conseguir trabalhar a nossa própria humildade e diante desse valoroso processo a gente vai conseguir acolher e não julgar aquele que se reúne dentro da própria casa e é um exercício diante de um dilema familiar diante de uma discussão daquelas figuras que se reúnem ali naquele ciclo, se antes de julgarmos aquela atitude, se antes de apontarmos o defeito, a falha, o desvio ou o pecado, a gente parasse para entender por que que meu pai age dessa forma? Por que que nesse momento minha mãe age dessa forma? Por que que o meu filho está se comportando nesse momento dessa forma. A gente se despoja do apontamento do julgamento, a gente se aproxima da postura de compaixão e com certeza esse é um caminho muito mais valioso que vai levar à resolução do conflito. Porque se no momento da dor e da dificuldade a gente assume mais uma vez a ideia de juiz ou de justiceiro, a gente automaticamente se coloca acima do outro. Porque toda vez que eu aponto o defeito de alguém, eu estou me colocando automaticamente, enquanto superior a ele. Que engano! Quantas são as mazelas, fantasmas e dificuldades que eu carrego em mim, que estão aqui, que fazem parte do que eu sou. E lembrar disso é importante... Não para ficar vangloriando ou romantizando a falha, o desvio, a imperfeição, mas para a gente lembrar que está todo mundo ali naquele contexto, reunido com um propósito em comum. Que se a gente lembra que lá na figura do Evangelho, uma folha não cai dessa árvore, senão a partir de um desígnio divino, não é por acaso que essas figuras se reúnem dentro de um próprio lar. Não é por acaso que muitas vezes, nascem dessas relações, dificuldades que tocam na minha vida pessoal. Porque muitas vezes, as nossas provas e expiações, aquilo que foi ou não deliberado sobre nós, ainda na erraticidade, é importante para nossa própria caminhada. É importante para a reparação daquela relação. Porque se hoje eu julgo, quem garante que outrora não era eu, o algoz? diante daquele outro. A gente não sabe, ainda bem que a gente não sabe. Então que possamos adotar cada vez mais uma postura de compaixão diante do outro e não a postura de julgamento, que certamente vai nos levar à cólera, vai nos levar ao apontamento, à dor e à ruína dentro desse valioso ciclo chamado Família. E aí, a gente fala da família enquanto estrutura que desafia dentro da própria casa. Mas se lembrarmos que somos espíritos, se lembrarmos que, que pelo menos na concepção humana que a gente tem, habitamos o mesmo planeta, somos todos filhos e criados por o um mesmo Deus, por que não ampliarmos a nossa própria concepção de família? Isso é muito claro. Os desafios do micro, aqueles que experimentamos dentro da nossa própria casa, eles são espelhos ou eles são mobilizados pelos desafios que experimentamos para além dos muros das nossas próprias casas. Os desafios que enfrentamos enquanto família espiritual que habita o mesmo planeta no mesmo tempo. Reflitam. Será que nesse momento, enquanto família universal, que nós sabemos ser, a gente também não está enfrentando muitos desafios? Aquilo que vem da intolerância, aquilo que vem do desrespeito, aquilo que vem do não reconhecimento e da não validação da caminhada do outro. O outro que muitas vezes eu nem conheço, eu nem sei por quais caminhos andou até chegar aqui. Eu nem sei por onde foi, eu nem sei o que ele carrega na bagagem dele, mas, por muitas vezes, ele acaba sendo invalidado. E, certamente, é, essa, é a falta de espaço de um reconhecimento de família que mobiliza, por exemplo, as guerras que o mundo assiste até os dias de hoje. Se somos todos espíritos, filhos de um Deus único, Compondo uma família que é universal. Será que eu posso passar e ceifar a existência do outro? Porque eu acho que a minha verdade é mais valiosa do que a verdade do outro? O que é que mobiliza, senão, a ignorância, a cólera e a invalidação da existência do outro? contribuindo para que as guerras possam acontecer. Nesse momento, com tanto avanço técnico, com tanto avanço científico, com tanta coisa complexa acontecendo, depois de um mundo que certamente passou pela principal prova, expiação coletiva, que foi a pandemia que a gente vivenciava há pouco menos, pouco mais de dois anos atrás, a gente está assistindo a guerra acontecer. A gente está assistindo, pelo menos até agora, quatro mil vidas sendo ceifadas pela violência. Essas figuras que nesse momento ocupam, inclusive, a mesma região geográfica que o Cristo ocupou em sua encarnação. Aquelas mesmas terras que viram Cristo caminhar, que viram Cristo jejuar, que viram Jesus profetizar são terras que hoje assistem às dores da guerra com certeza meus irmãos a gente é muito pequeno para conseguir entender o significado de tudo isso a gente é muito imperfeito para talvez conseguir enxergar diante disso um desígnio de Deus em algum momento certamente a gente vai conseguir chegar lá e algo vai fazer mais sentido. Mas nesse momento, a partir de uma conduta violenta e opressiva, a gente assiste, talvez, a um dos quilates mais dolorosos da existência humana, que é o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Ufa, está muito longe da gente, né? Será que está longe? Será que isso não nos envolve de forma indireta ou direta? Se nós somos espíritos, filhos de um mesmo Deus, que nos convidou a nos enxergarmos enquanto família universal, será que a gente não tem nada a ver com isso que está acontecendo? E vou além, será que nada a gente pode fazer para apacentar o que está acontecendo do outro lado do mundo? A gente tem muita coisa para fazer. E quem sabe, a gente também não faz parte desse processo de alguma forma. E a gente o tempo todo acaba novamente julgando quem está certo e quem está errado. Qual lado é o lado violento? Qual lado é o lado da vítima? Qual lado está errado? Qual lado está reagindo? Esquecendo que as consequências estão vindo para a família universal que somos todos nós e uma vez despojados daquilo que o materialismo traz para a nossa própria existência entendemos que no momento da nossa desencarnação tudo que é matéria fica para trás então que terra é essa que eu quero conquistar e dizer que é minha e que faz parte de mim certamente é preciso abrir espaço para lembrar de Jesus diante de do que está acontecendo no mundo a gente precisa abrir espaço para lembrar do Cristo e para lembrar do convite que ele nos fez enquanto irmãos para falar do que acontece mesmo ao nosso mais distante porque muitas vezes o sofrimento escancarado ele não está na nossa casa mas ele está nos hospitais ele está dentro das penitenciárias ele está na rua, marginalizado. Ele está excluído da família, porque ele não correspondeu, talvez, com a expectativa daqueles que naquele momento vieram enquanto pai ou enquanto mãe. E o que nos cabe, enquanto família espiritual, diante daquele que mais sofre? Como é que a gente pode conseguir trabalhar movimentos valiosos de acolhimento para conseguir abraçar aquele que mais precisa do meu cuidado. Chegou a hora, meus amigos, a gente parar para olhar para o outro, aquele que cruza o meu caminho, no meu trabalho, na hora que eu entro aqui para poder mergulhar nos meus estudos, na hora que eu paro no trânsito e ele bate na porta do meu carro, na hora que eu estou em casa e ele vem fazer uma entrega de alguma coisa, é chegada a hora da gente parar para olhar para essas pessoas enquanto estranhas. E a gente abre espaço para entender que todo aquele que cruza o meu caminho, ele é semelhante a mim. E somente a partir do momento em que olhar para o outro e enxergar que ele é semelhante a mim, a gente vai conseguir dar um salto de compreensão e de reparação diante das dificuldades que surgem todos os dias na nossa própria história somente a partir do valioso movimento que a humildade ensinada pelo Cristo for colocada em prática realmente experimentada em nosso âmago em nosso íntimo a gente vai conseguir superar as angústias de dentro do nosso próprio lar mas também da guerra porque nasce tudo da nossa ignorância nasce tudo da vivência do materialismo do menos complexo ao mais complexo, do menos violento ao mais violento. Nasce tudo do nosso apego à materialidade. E com esse convite, lembrando da figura do Cristo, falando sobre família, falando sobre a importância de reconhecer o outro enquanto semelhante, eu queria pedir que todo mundo aqui agora, de forma confortável, fechasse os olhos. De olhos fechados, plasmem mentalmente a figura do Cristo. Mas não do Cristo que a gente vê nas fotografias, que a gente vê bonito, bem arrumado, com o cabelo dourado, limpo, plasmem a figura do Cristo enquanto um carpinteiro, que naquele momento se encontra sentado em uma colina arrodeado por suas ovelhas, Essas ovelhas, metaforicamente, somos todos nós. Ali, imagine você. E ao seu redor, aqueles que lhes são próximos e que lhes são caros. Aqueles que mobilizam afeto, cuidado, amparo e calor. Mas aqueles também que representam desafios, que mobilizam angústia, solidão, ingratidão. Imaginem que todos vocês estão tendo o privilégio de se reunirem ao lado da figura de Jesus, que naquele momento fala, inspira, abraça cada um com a sua imperfeição porque ele nunca nos obrigou a sermos perfeitos a perfeição para esse carpinteiro que aí se coloca de frente de cada um ela era resultado ela não era processo o convite sempre foi sobre melhoramento e não sobre a perfeição a perfeição é o resultado do processo de reparação Se imaginem abraçando agora esses familiares que se encontram aí do lado. Se imaginem perdoando cada uma dessas figuras que nesse momento se reúnem ao lado do carpinteiro que é manso e humilde de coração. Reparando cada uma das dores, reparando cada uma das arestas que nesse momento são percebidas e sentidas. Esse mestre, meus amigos, que ensinou pelo exemplo, nos mostrou que a amorosidade, o respeito e a tolerância às diferenças é o único caminho para que a gente possa crescer e nos distanciarmos da nossa imperfeição e das nossas sombras. E nesse momento, munidos dessa energia vital que foi mobilizada pelo encontro das famílias nucleares e consanguíneas. Pensem em cada um de vocês e visualizem isso, é importante que visualizem. Visualize um grupo de dez pessoas que nesse momento ocupam o território de Israel, da faixa de Gaza, do sul do Líbano ou da Cisjordânia. Nesse momento, eu peço que vocês projetem nessas dez pessoas uma energia fluídica na cor azul que abraça cada uma dessas irmãos que nesse momento sofrem as dores e as angústias da guerra e do medo. Imaginem essas dez figuras, nesse momento, recebendo o abraço de Jesus, que com mansuetude e com humildade, consegue abraçar e acolher cada uma dessas dez figuras. Abraçando, acolhendo e trazendo segurança diante do incerto. Nesse momento nós temos aqui mais ou menos 400 pessoas encarnadas e cada um de vocês abraçou 10 irmãos do outro lado do mundo. Tenho certeza que pelo menos 4 mil vidas agora foram abraçadas e receberam o sublime e valioso remédio da oração e da prece. Então que fique, meus irmãos, meus amigos, o convite para que em prece nós possamos nos conectar com aquele que é mais distante de nós, com aquele que vem de um costume tão diferente do nosso, com aquele que parece que está tão longe da minha realidade, mas que enquanto o Espírito que também é, caminha... Os mesmos caminhos que eu caminhei até aqui. E por isso, não é melhor nem pior do que eu. É meu irmão. Que fique, gente, em especial nesse momento em que o mundo vive, a nossa contribuição diante daquele que sofre e que está tão longe. Se somos família universal, devemos nesse momento vibrar pela paz do mundo devemos, nesse momento, mais do que nunca, talvez, emanar a melhor das energias para que todo esse terror perca espaço para a unificação dos povos e para o reconhecimento e validação de que não há algoz e vítima, de que somos todos irmãos, diante daquele mesmo carpinteiro que acolhe com mansuetude e humildade cada uma das nossas próprias falhas, falhas que se expressam na família consanguínea, falhas que se expressam na família espiritual, diferenças que se expressam na família consanguínea, diferenças que se expressam na família espiritual, que levemos para nossa semana a lembrança de vibrar pelos nossos irmãos, pela nossa família e pelo nosso planeta. Muita paz a todos.